0: Transmitiendo desde Austin, Texas, bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras. Somos el primer podcast y enciclopedia especializado en escritoras, traductoras, críticas y editoras del mundo hispanohablante y de herencia hispana. Acompáñenos cada semana en nuestro podcast, reseñas de libros, cápsulas literarias, blog y conozcan un catálogo de sugerencias con miles de libros de lo mejor que se produce hoy y siempre. El día de hoy tenemos la delicia de compartir con ustedes una conversación presencial y tenemos el gusto de recibir a la investigadora y escritora Mariela Dreyfus. Originaria de Perú, ha hecho una vida en los Estados Unidos. Es además traductora y estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Columbia, New York. Cuenta con un doctorado en literatura latinoamericana y es fundadora del movimiento disidente cloaca. Su obra ha sido incluida en importantes antologías y ha traducido a importantes escritores norteamericanos como Silvia Plath. Su trabajo se ha incluido en el volumen Muestra de Poesía Norteamericana Contemporánea y es profesora de poesía y traducción literaria en New York University. Es una de las fundadoras de la primera maestría de escritura creativa en español en los Estados Unidos, albergada en esa misma universidad. Su último libro es Arúspice, Rascacielos, Poesía Selecta, Peisa, 2021. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras. Una de las grandes aventuras que tenemos en Hablemos Escritoras es poder ir a todos los rincones, a muchos rincones, a agarrar un avión, un camión, un coche, lo que sea, y llegar a conversar con voces maravillosas como a quien tenemos hoy en este micrófono. Mariela Dreyfus, qué emoción, qué gusto tenerte en Hablemos Escritoras. ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias por la invitación, un placer. Al contrario, no se imaginan, esto está siendo toda una delicia. Deyanira Álvarez nos hizo una verdadera fiesta organizando esta segunda parada en Nueva York. Y yo estoy tan, tan, tan agradecida con ella y con todo el equipo, con Ulises González, que nos ha ayudado también muchísimo. Y bueno, pues empezamos a entrevistar a una escritora académica, traductora, poeta, que ha hecho una carrera y una vida en Estados Unidos, ¿verdad Mariela? Platícanos,
1: ¿cuánto tiempo tienes ya en Estados Unidos y de dónde vienes? Bueno, en agosto de este año voy a cumplir 33 años uh -huh. en los Estados Unidos, que es mayor el tiempo del que viví en Lima. Yo vine en el 89 para hacer un posgrado en literatura latinoamericana en la Universidad de Colombia y luego me fui quedando. Me enamoré de, de Nueva York, me parece, ¿no? Claro. Me fui quedando, me pareció una, una ciudad tan atractiva en tantos sentidos, tan estimulante. Y bueno, eh, aquí estoy. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahora, ¿de Perú
0: eres de Lima o de dónde eres? De Lima, de la ciudad de Lima. ¿Qué tra trabajo hacen tan buenos los peruanos? Platícanos un poco sobre les, la escena literaria de escritoras peruanas.
1: Sí, bueno, yo te digo que tengo la suerte de haber... Eh, aparecido en escena justamente en un momento en que aparece toda una promoción de escritoras ¿no? digamos que en la tradición peruana del siglo XX en la vanguardia donde hay tantísimos poetas peruanos eh, la única voz visible de mujer es Magda Portal, que es una poeta que luego devino en política, digamos ¿no? después en la generación del 45-50 que es una generación brillante donde está por ejemplo Jorge Eduardo Eielson eh, Javier Sologuren, aparece Blanca Varela un poquito antes o después Cecilia Bustamante, pero eran como presencias muy aisladas, ¿no? Y Varela ha hablado mucho eh, de cómo ella, muy jovencita, porque en el Perú la secundaria se acaba un año antes, son solo 11 grados, ¿no? Entonces Blanca con 16 años ingresa a la Universidad de San Marcos a mediados de los 40 y se encuentra en este mundo de hombres donde ella tiene que abrirse el campo, ¿no? Y se hace muy, muy amiga de estos poetas que mencioné, de Sologuren, de de Eielson, que es un poeta brillante que se fue al, al extranjero y nunca más volvió también. no Eielson es un poeta que se va a Italia y no regresa. Uh -huh. Poeta y artista, muy importante, ¿no?
0: Claro. Tenemos un buen amigo en Hablemos Escritoras, Osvaldo Estrada, Ajá. que también es peruano, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, sí. No, lo,
1: no lo conozco personalmente todavía, pero tenemos muchos amigos comunes.
0: Bueno, uno de, de, de los aspectos de tu sí. perfil que yo veo, que yo conozco, sí. es que has estado traduciendo, has traducido y tienes obra eh, traducida. Eso dialoga tan de cerca con ser poeta,
1: ¿no? Porque el traductor verdaderamente es el que conoce el lenguaje, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y aparte, sobre todo, bueno, la primera experiencia fue una convocatoria que hubo para hacer una traducción, una muestra de poesía norteamericana contemporánea cuando yo todavía estaba en Lima, ¿no? Que fue una manera en que yo me vinculo más de cerca con algunas poetas, como Silvia Plath, como Diane Wakowski, uh -huh. otra poeta que se llamaba Florence Anthony, firmaba Ay, Ay, que ya murió también. Eh, y esto realmente, claro, porque uno al, al traducir hace como una reescritura también, ¿no? una transcreación, como se dice ahora. Y entonces lo importante es, digamos, traducir como el espíritu, la esencia de la obra, pero tienes que hacer tú misma el trabajo de una traducción que vaya más allá de lo literal, ¿no? Y muchas veces yo siento que he elegido estas autoras porque sus voces me decían algo, las sentía próximas a mi propia voz o a lo que yo quería que fuera mi voz, ¿no? Entonces, esa proximidad, digamos, afectiva de algún modo con el autor que traduces, a mí también me parece muy importante, sobre todo si tienes la libertad de ser... Tú la que dije aquí en traducir,
0: ¿no? Claro. Y sientes tú que los retos que, que te demanda la traducción mejora de alguna manera tu escritura
1: poética? Claro, porque uno piensa, por ejemplo, eh, en la estructura de los poemas, piensa mucho también en, a nivel léxico, ¿no? Eh, hay un trabajo minucioso de selección entre todas las posibilidades que te dé el idioma, digamos de cuál es el que mejor corresponde a este poema que estoy traduciendo. Y ese mismo cuidado yo lo he tenido siempre con mi propia escritura, ¿no? Eh, y de hecho siento que cuando uno está... Tienes otra voz en ti mientras estás en el proceso de traducción, ¿no? Y que esa huella de la otra voz queda de algún modo en tu escritura, ¿no? A veces de manera casi imperceptible, ¿no? Pero algo queda porque esa presencia es continua en ti mientras estás haciendo el trabajo, ¿no? Claro, qué bellísimo. Bueno, además
0: desde la docencia y la cátedra todo esto lo puedes transmitir a tus estudiantes, ¿no? Me imagino que va a ser muy interesante conversar
1: con ellos de estos pequeños matices. Ah, es muy lindo porque además la propuesta es que la, la traducción es otra forma de la creación, digamos. Partimos por ahí, ¿no? Y de que los traductores son escritores que traducen, ¿no? Y que buscan en esas otras voces, como diría Borges, su genealogía propia, ¿no? Eh, sus precursores de algún modo, ¿no? Entonces, eh, partimos de ese tipo de principios y después vamos como rotando cuál es el foco, ¿no? Si el foco es el traductor, digamos, el escritor como traductor, o a veces he trabajado también talleres temáticos, ¿no? Por ejemplo, una vez se me ocurrió hacer un taller que era traducir a las voces de la, de la tradición poética confesional en los Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, entonces se van involucrando los estudiantes. Eh, hay gran posibilidad también de trabajar desde distintos géneros, no solo en poesía. Y que tienen, bueno, los talleres de traducción es que tienes un feedback constante de un grupo, que eso lleva eh, a, a que la traducción se haga de manera más metódica, ¿no? Ahora te digo que lo, eh, también una experiencia muy, muy bonita que yo he tenido en la traducción es hacerlo de manera colectiva. Por ejemplo, en, en nuestro departamento hay una colega, que es María José Subieta, que organizó un par de veces hacer traducciones del castellano al inglés en grupo, ¿no? y así hemos traducido a Genaro Talens, poemas en prosa del español Genaro Talens, otra antología poética de José Watanabe poeta peruano que yo aprecio mucho, al inglés. Bueno, recientemente traducido con mi hijo mayor, Gabriel Ochoa, del español al inglés, una antología de poetas peruanos. ¿no? Entonces me gusta mucho y también incentivo tanto la traducción individual como en pareja o en grupos. Y en ese sentido lo que más me ha dado satisfacción es un proyecto que hicimos un semestre, que nos involucramos tanto y tradujimos eh, bajo mi supervisión, digamos, pero de manera grupal, un libro de C.D. Wright, ¿no? uh -huh. que es una poeta estadounidense uh -huh. eh, que me parece muy, muy interesante su escritura, ¿no? entre otras cosas porque la manera en que cruza géneros, nosotros tradujimos un libro híbrido que se llama Cooling Time, ¿no? que es una especie de ensayo, testimonio, también con pasajes epistolares y con poemas incluso, ¿no? que es una lectura de C.D. Right, bastante crítica e irónica de la tradición poética estadounidense, ¿no? Y era una poeta de Arkansas, ¿no? Del sur profundo y se reconocía como eso, ¿no? Eso me parece muy importante, una poeta sureña de, de las montañas Ozark, ¿no? Entonces, eh, revisa así la tradición desde ese lugar también, ¿no? Bueno, y ese proyecto llegó a salir, o sea, se publicó ese libro, ¿no? Increíble, increíble.
0: Sí. y ahorita que estábamos preparando la entrevista me encanta porque me mostraste este libro que tienes Arúspice Rascacielos, Rascacielos". Sí. y bueno ese se acaba de publicar en el
1: 2021 ¿no? Exactí. qué bien, sí, qué sí, bien. Sí, sí. cuéntanos cuéntanos bueno, este libro eh, Arúspice Rascacielos es, un, es una antología de mi poesía que preparó un ex estudiante nuestro que se llama José Luis Rico que es un poeta juarense ¿no? mm. entonces eh, lo que pasó fue que José Luis, que había tomado conmigo varios talleres respecto a la maestría, que una de las cosas que a mí siempre me ha entusiasmado más es que formamos una comunidad, ¿no? Se crean unos lazos y, y amistades que se prolongan luego que los estudiantes se gradúan. Entonces, bueno, José Luis Huicho había quedado eh, como impresionado con gravedad, con los poemas de gravedad, y me decía, Mariela, pero ¿cómo esto no circula en Lima, ¿no? Porque gravedad salió acá en New York, por Arte Poética Press, que es mi poesía reunida, ¿no? Entonces, Huicho empezó a pensar en la posibilidad de por lo menos hacer una, una selección de todo aquello para hacerlo circular en otros lugares. Así es que, bueno, el primer lugar donde ha circulado es Lima. La idea era quizás después hacer una versión para editar en México, ya que Huicho es mexicano. Y yo creo que él ha dado, ha dado bastante con algunos de los temas centrales de mi poesía y ha hecho también un recorrido como desde el principio hasta el final, no bueno, al final, lo que, lo que es por ahora, digamos, los últimos poemas, ¿no? Uh -huh. Y ha hecho una muy buena selección en ese sentido me uh -huh. parece. Sí. ¿Por qué no nos lees? Eh, de mi quinto libro, Morir es un arte Marina Esta es la danza con el mar, la eterna danza, la macabra, espejo del atardecer, líquenes enredados a mi cuerpo como un cordón umbilical, el mar me abre su vientre, me cobija, sus olas son el amarillo, maternal, esa caricia lejana, ya olvidada entre las olas, soy la niña del mar, su criatura, de piernas recogidas y pulgar en el labio, el mar me lleva, avanzo entre las rocas, lado a lado los ojos entreabiertos, a la izquierda el sol rojizo, a la derecha la media luna pálida me observa, cubre mi negro homóplato, en el mar me copio y me recreo, soy Narcisa.
0: Me encanta, me encanta. Una de las características que yo veo en tu poesía es una gran referencia al color, ah, a los sentidos, a lo sensible, a lo sensorial más que a lo sensible. Sí. Cuéntanos un poco más sobre tus temas, sobre cuáles son las líneas que tú sientes que atraviesa, como esta sí.
1: lectura que yo hago sí. de tu obra, sí. atraviesan tu obra. Mira, en el fondo son los temas como de siempre en la poesía lírica, digamos, ¿no? El tema del amor que siempre está cruzado, haciendo vértice con el tema de la muerte, ¿no? Haciendo, haciendo, digamos, yendo hacia atrás, me doy cuenta que es un tema que está presente incluso desde mi primer libro, ¿no? Hay una imagen de cadáveres varados a la orilla, por ejemplo, que es un, es un libro que yo empiezo a escribir muy jovencita, ¿no? Entonces son temas que se han ido modulando también y encarnando de algún modo en el cuerpo, ¿no? Y esto tiene que ver, eh, yo creo también, cada vez estoy más convencida con una presencia de lo corporal y de lo fisiológico en la poesía peruana también, ¿no? Eh, lo que pasa es que en los ochentas, cuando empezamos a escribir esta, esta promoción de escritoras, en ese momento, el tema de lo corporal estaba más vinculado a la experiencia amorosa, a la experiencia erótica, pero luego ese mismo cuerpo ha pasado en mis libros por distintas etapas vitales, como yo he pasado por, digamos, desde, desde mi propia vida, ¿no? He ido pasando estas diferentes etapas y eso me ha permitido mirar desde distintos ángulos ese cuerpo. Y eh, como tú bien dices, eh, mi aprendizaje literario está muy ligado a la plástica también y a la música, ¿no? A la música, bueno, desde la adolescencia, muy rockera, digamos, eh, ¿no? Y más adelante con jazz, entonces, pero digamos... Me interesa mucho ese cromatismo, ¿no? El cromatismo, primero, en los poemas me parece importante, los matices del color y de la forma, ¿no? El volumen. Hay poemas míos que yo los imagino que incluso tienen títulos que aluden a las artes plásticas, ¿no? Por ejemplo, cuadro, imagen, instantánea. La fotografía también es algo que he seguido muy de cerca, ¿no? Tanto la, la, la fotografía documental, porque yo tengo un periodo de periodista, digamos, dos años. Estuve uh -huh. casada con un reportero gráfico en los años 80, ¿no? Donde lo que se reportaba era sobre todo la violencia política, el conflicto armado interno. Entonces, me interesaba por eso mucho la, poesía, la, la, perdón, la fotografía documental, pero también, por supuesto, la, la fotografía artística, ¿no? Y, bueno... Pienso que hay en dos instancias, digamos, esto del cromatismo vinculado al cuerpo está mucho más presente. ¿no? Por un lado es en mi libro Pez, ¿no? donde se, hay pasajes que se ve como el bebé, ¿no? el, el niño que está por nacer como inútero, y yo imagino los colores de los órganos vitales. ¿no? A, cada, a cada órgano le atribuye un color. ¿no? Y luego tengo otro poema, En Morir es un arte que se llama Mire el cuerpo humano, que es como la voz de una madre enseñándole al hijo láminas de todas las funciones fisiológicas del cuerpo. Uh -huh. ¿no? Y allí también le atribuyo, como en las láminas, cuando uno aprendía de niña, pues sí. el niño y la salud, la sí. anatomía, ¿no?
0: <ríe> Eso yo lo he conservado, ¿no? Definitivo. Qué maravilloso. Qué, qué increíble cómo está la literatura escrita por escritora sí. Eh, tomando el tema de la maternidad, ¿no? Desde tantos ángulos. Muchísimo. Que está funcionando de una manera entre reafirmar
1: ciertas cosas, ciertos amores, ciertos cariños, y sí. por otro lado combatir otras. Claro, yo, bueno, Lila también ha trabajado ese tema, pero eh, ya te contaré ella de su experiencia. Pero lo que yo tenía, o sea, cuando empecé a escribir PES, ¿no? Era porque, te digo brevemente, yo llevo un diario de escritora desde finales de los 80, lo empecé en Lima en el 88. Y son cuadernos de cuadernos, no es, digamos no es diaria la escritura, pero sí están ahí todos aquellos cuadernos. ¿no? Entonces eh, cuando yo experimenté por primera vez la maternidad, seguí en el diario continuamente todo ese proceso. ¿no? Cuando sucedió por segunda vez, como digo cuando acometí maternidad por segunda vez, dije esto lo tengo que trabajar ya con la distancia de lo literario. Sí. pero recuperé pasajes del diario de nueve años atrás para incorporarlo, ¿no? Pero pensé también, porque volví a esas páginas y claro, hablaba de las náuseas, de la pesadez, entonces dije, siempre tuve en mente esta frase de Julia Cristeva que es, The joys and sufferings of motherhood, ¿no? O sea, no edulcorar nada, sino balancear y hablar también de lo terrible, de la angustia, de los miedos que se experimentan en ese proceso. ¿Cuánto oh. le debemos a Julia Cristeva? Definitivamente,
0: sí. definitivamente. Bueno, pues y ahora que nos platicabas precisamente sí. sobre pues, tu tiempo, ya sabes, en las juventudes siempre uno es idealista, sí. lucha uno por tantas causas. Sí. Y bueno, yo sé que tú fuiste parte de las fundadoras o de los fundadores de un grupo que hizo muchas cosas, el sí. colectivo Cloaca. Así es, sí. Y me parecería muy interesante que nuestros escuchas supieran
1: de ese tiempo, de ese movimiento, sí. ¿no? Y de las cosas que sucedieron gracias claro. a él, ¿no? Sí, bueno, te digo que es un, este, este movimiento surge en, en el año 82, ¿no? Uh -huh. eh, que Roger Santibáñez siempre eh, insiste en, en la fecha, que es muy importante, eh, que es el 30 de agosto, que es el Día de Santa Rosa de Lima, uh -huh. <ríe> patrona de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero viene de antes, es decir, había en ese momento en, en el Perú, por un lado, eh, una gran ebullición de, de, de grupos políticos de izquierda de muy distintas tendencias, uh -huh. pero al mismo tiempo, pienso que en los 80 teníamos también esta impronta de los 60: es decir, con cier cierta distancia recuperamos. Mucho de aquello que inspiró a las generaciones, a, por ejemplo, a luchar por la reforma universitaria en el París del 68, ¿no? Uh -huh. Entonces, era una mezcla como entre hipismo y, y, digamos, compromiso político, sin ser nunca, por supuesto, ortodoxos, porque era imposible que los artistas fuéramos tan disciplinados, ¿no? Pero había esta, esta, este deseo, entonces, de dar testimonio de la ciudad, sobre todo éramos muy urbanos como escritores, y también que aparecimos en un momento en que políticamente el Perú empezaba a entrar en crisis, ¿no? Empezaba a verse, es decir, a partir de los 80, eh, el país entró en una crisis porque la economía eh, se torna absolutamente liberal. Entonces, eh, nosotros sentíamos como jóvenes estudiantes que esta, esta sociedad nos había colocado directamente en los márgenes, siquiera desde allí donde teníamos que producir nuestra obra, ¿no? Y entonces la idea de cloaca surge, el nombre surge de una fuente literaria que es Ernesto Sábato, ¿no? que en su novela sobre héroes y tumbas habla de las cloacas de Buenos Aires y también por extensión habla de la madre con la que tiene una relación muy conflictiva y la llama madre cloaca. ¿no? Entonces para nosotros, cloaca era la sociedad, no nosotros. ¿no? Estábamos nombrando al estado de cosas de la sociedad. Con ese nombre y lo bonito fue que coincidimos en el tiempo con artistas, ¿no? Que tenían un colectivo que funcionaba entre dos barrios de la costa peruana de Lima, mejor dicho, dos barrios de la costa de Lima que son Miraflores y Barranco. Uh -huh. Había un colectivo de artistas que se llamaba Huayco, ¿no? Huayco que es una palabra quechua que denomina al aluvión, ¿no? Entonces la intención era la misma derrumbar, ¿no? Como una, una había un espíritu neovanguardista, bastante urbano, bastante interdisciplinario, que nos permitió unirnos al colectivo de pintores de Huayco. Y por otro lado también aparecía en ese momento la expresión de la música urbana, que era música fusión, rock fusión, ¿no? fusión con ritmos afroperuanos, con ritmos andinos, por supuesto, y en ese sentido resultó importante conectarnos con un colectivo de músicos que se, llama, que se llama, porque todavía siguen allí tocando, del pueblo del barrio. ¿no? Entonces hubo varios momentos en que hicimos recitales donde había escenografía de artistas y donde había bandas de música que tocaban. ¿no? Entonces ese carácter interdisciplinario fue muy rico. Eh, lo que pasa es que, claro, después hubo eh, muchas separaciones, diferencias, incluso ahora mismo, 40 años después, porque vamos a cumplir 40 años este año, está en debate quién fundó, quién no fundó. Es decir, pero a mí lo que me interesa rescatar es esos primeros meses de aprendizaje colectivo donde nos reuníamos a tallerear, donde leíamos nuestros textos, donde leíamos autores que nos interesaban, ¿no? O sea, que fue como una especie de laboratorio de escritura también, en ese momento juvenil, ¿no? Y como te digo, con la intención de que eso fuera una respuesta al estado de caos que se vivía ya visiblemente en Lima, ¿no? Y que se fue volviendo cada vez peor conforme avanzó la década, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Siempre me gusta, no siempre, pero
0: muchas veces en las entrevistas pregunto cuál es la. El Perú, no, sí. por ejemplo, en tu caso, sino sí. peruana, que es el que recuerdas, ¿no? Sí. Ahorita acabas de hacer una descripción. Sí. En, el, en el proyecto tenemos a otras escritoras y críticas peruanas como sí. Claudia Salazar ah. Jiménez, sí. Annie Palacios no, no, no. Sí. y Jennifer Thorndike. Y me encanta sí. porque se oye y se ve esta, estos distintos Perús, estos Ajá. distintos momentos históricos Exacto. que marcan sí. la, la obra, ¿no? Exacto, sí. Una pregunta aquí interesante. En un momentito vamos a conversar con Lila Semborain y ella, junto contigo y con la magnífica Silvia Moloy están en este, bueno, fundaron pioneras sí. de este programa de estudios tan renombrado en Estados Unidos de escritura eh, creativa, la, la maestría, sí. ¿no? Que fue, bueno, pues un, fue un ícono desde un inicio y sí. se ha convertido pues, en una de las más importantes del, del país. sí. En ese mismo eh, programa, en esta máster, sí. tienen a escritoras y críticas de todos los países, de muchos países, entonces ha de enriquecer muchísimo la conversación con los, eh, con los estudiantes, sí. estas vivencias que todos, cada una de ustedes
1: traen, sí. ¿no? Sí, eh, yo pienso que sí, pero también yo siento que yo misma me enriquezco en ese diálogo, con ese diálogo, ¿no? Porque, como te digo, en principio la maestría tiene este carácter experimental en el sentido que los estudiantes no solo trabajan en un género, sino que toman clases en poesía, en traducción, en ficción, no ficción, teatro. Y al final muchos de ellos trabajan proyectos que son también de carácter híbrido. ¿no? Entonces, eh, aparte lo que es muy interesante es ver esa convivencia de tan distintos castellanos en, en un mismo lugar, ¿no? Que desde aquí de New York y ver cómo cada uno de ellos va ampliando sus registros y enriqueciéndose. También muchas veces eh, la maestría sirve para que los estudiantes lean y conozcan a los más jóvenes escritores de cada país, que se intercambien textos entre ellos, ¿no? Sí. La música, o sea. Es decir, es un lugar donde se conocen todas las tradiciones, ¿no? Que me, que me resulta eso maravilloso. Y también la propia escritura de los estudiantes me parece que, que a mí me ha dado como la posibilidad de ampliar mi propio registro, ¿no? Es decir, por ejemplo, coincidió que hace unos años un eh, traductor y profesor universitario que se llama Zachary Payne eh, publicó... Eh, eh, un, una antología del Grupo Cloaca, justamente en España, y poco después un profesor español, Ruscalleda, se interesó en hacer un volumen de ensayo sobre el libro y me pidió a mí que yo hiciera eh, un ensayo al respecto. Yo le dije, de ninguna manera puedo ser como juez y parte. no Entonces le dije, te voy a dar mi testimonio. ¿Y qué pasó? Que el testimonio se convirtió en el inicio de un libro de poesía. ¿no? que es el recuento de esos primeros meses, por supuesto ficcionalizado, ¿no? pero es el recuento de esos primeros meses de la experiencia cloaca. ¿no? Y, y el libro, eh, yo lo llamo por ahora eh, una crónica poética, porque oh, tiene sí. muchos elementos narrativos también, ¿no?, Está el contexto del país y la violencia, está el contexto... Bueno, cada personaje va apareciendo en escena, yo digo que están más lindos de lo que son, así un poco en broma, cada uno de los compañeros. También, por supuesto, como te digo, trabajado ¿no? literariamente. Eh, o sea, que está, digamos, el trasfondo político, eh, la experiencia artística eh, ¿no? combinado eh, y entonces hay pasajes líricos, pasajes más eh, narrativos... Y estas son cosas, este tipo de aperturas que parece mentira eh, surgen de, a, a partir de mi, propia, mi propio trabajo de, de profesora con estas nuevas promociones, ¿no? que así escriben, ¿no? tienen esa sensibilidad. ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Sí. ¿En qué año se funda? En el 2007. Maravilla, sí. Qué maravilla, qué sí. maravilla.
0: Pues qué gusto de verdad de haberte tenido en este micrófono, no nada más por lo que has hecho como académica, sino por tu marca también como pionera en muchos temas por tu obra poética y bueno hay una tarea y una larga lista de libros que ya tanto individuales como colectivos que tienes en tu haber sí y bueno, premios, reconocimientos, lo cual me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Mariela, por haberte sumado a Hablemos Escritoras. ¿Quieres, para cerrar la conversación, agregar algo más
1: para ir cerrando? Eh, bueno, iba sí no te iba a decir que, que el nuevo libro se llama La Edad Ligera, que es un verso de Garcilaso que me cayó a pelo, ¿no? Porque me parece así como claro, claro. hermoso para recordar ese momento. Y agradecerte, Adriana, el interés. Eh, gracias por la entrevista. Al contrario, al contrario,
0: pues vale la pena viajar con tal de poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias, Mariela. Bien, gracias a ti. Una vez más le agradecemos a Mariela Dreyfus. Se haya tomado el tiempo de venir hasta este lugar para hacer esta entrevista. Fascinante su carrera y su trayectoria. Nos invita a leer su obra tanto crítica como poética. Muchísimas gracias también a todos los que nos escuchan y nos siguen cada semana en esta aventura de descubrir más y más voces. Gracias a nuestro equipo y a todos los que hacen posible Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos en el próximo episodio.